0: 我们先补充呃、欸、昨天的部分。昨天有有一个小组啊，他发现了两个问题啊，这两个问题算是比较维系的。一个是呃两百七十三页上栏，呃、欸，数习惯的地方数。属数啊，昨天有说过了哈、啊，一心念入席，然后入席致敬，数一啊，因为数席官在诶、欸、各个传统所教的数的方法有一点不同啊，像他这个方法呢是数进算一啊，然后出再算二，他、啊、有的呢是进。出合为喜，就算一啊。所以看这个老师对这个学生的啊根基的状况的运用，有的认为说你进出数一的话太长，所以进一然后出呢算二，有的是合起来的啊，或有的是叫你光数进不数出，啊，有。这个种种的这个方便在运用哈、啊，甚而有的禅师还叫你倒数啊，一从一数到十呢，有倒倒数过来，从十啊数数数数到一的也有。啊、那那个小组所问的是问哪一个问题呢？就是问他说：下面有一句话不懂，譬如算人，一一为二。二二为四，三三为九，这个就是变成好像是九九乘法啦。这个用乘的，啊，四四就十六啊，五五十五。呃，到这个到底是什么意思啊？哎，今天是轮到啊会月是那一组了，月是师那一组是什么意思？你晓得吗？啊，上一组的部分啊，啊上一组的部分啊，会成实，那一种是什么意思？啊啊啊！问呃、欸，问华族华族在马来西亚教数学、啊，这是什么意思啊？啊,啊请坐。呃、欸，我。我昨天回去想一想啊，倒是他们帮我提醒了几个啊，那个几点有趣的问题。第一个，这边所教的好像没有教数到十，而教数到九而已啊，没有提到说数到十啊，啊，只提到数到九啊，好像数到九又从头又从一开始，所以算一到九一到九，啊，这是一点。第二点呢，他刚才那句话。可能，呃有一种方便呢，就是说，一开始的时候，可能光数一、二、一二这样子啊， 1, 然后呢，久了久了之，久而久之呢，稍微可以的时候呢，再改成从一呢，呃，可以数到二，然数到三，一二三，一二三，一二三啊，这个是见持见持。再来这个呃，那个数到三以后呢，三三三个三的话就可以变成九了，啊，嗯，用二的话，你数两次二的话变成四，啊，两次一的话又变成二，所以这也是一种方法，就是用这个，好像我们在练火的时候，三三四。三三四这样子一种方法也是有用啊，也有可能是这样子，就是数字的一个呃混段来应用啊，因为我们今天可能就会讲到一开始属习惯为什么用数啊的一个原因。我们说，我们的心安住在某一个对象啊，这个对象用佛教的术语呢叫所缘，安住在一个对象啊，所以心的话就是人缘呢、啊，能够被攀缘的，能够想的，一个所想的。所以，这个就是静了，那我们的心经常散乱，啊，好比在两百七十二页的上栏也有提到这样一个比喻。他用一个比喻说：“我们的心时常乱跑啊，外念诸缘，涉念令还，常念观心，心出自持。啊”这段大家看到了吗？找到了吗？第十五行，啊，两百七十二页上栏第十五行。啊，他的意思就是我们心常常往外跑，你要常常制服他。然后呢，这个心呢被你制服，它疲劳了，它自动就会助念所缘，啊，助念在这个所缘，啊，他舍外所住就可以不会往外跑，而锁住那边，啊，所以这一点很有意思啊，啊、呃，大家心老是往外跑，往外跑，结果你抓他抓他，结果呢不是。那个忘心疲劳是你自己疲劳了，不想抓了。<笑>所以两个人在比赛这个耐力啊，看看哪一个疲劳。结果你有耐力的话，他疲劳了，他就就是啊，老是被抓回来，算了算了，还是乖乖的在家好了啊。我看到这一行呢，想到说，嗯，这个在比赛耐力的话呢，要坚持到最后啊，坚持到最后的话，他疲劳了，然后他算了，他就安住在那啊。他下下面一个比喻。好比猕猴被系住在柱，被绑在这个柱啊，被绑在柱的时候，他首先很不习惯呢，因为野猴子啊，老是要要挣脱挣脱挣脱挣，因为被绑住啊，被绑在这个柱子啊，啊，那挤奶助席，他跑来跑去，一直想挣脱挣脱挣脱到精疲力竭，算了，就停住了，啊，就乖乖的，啊，安稳守己的呢。在、这个、停留在一个地方，所以他有一个比喻，他说所缘，这所缘好比柱子一样，对象好比柱子。那我们用这个链条，链呢好比这个绳索，啊，链好比绳索。那我们这个心呢，好比猴子了，猕猴好比猕猴。嗯，可见，在修禅定的时候，一个很重要的心理作用，念，念念不忘这个念，那、啊、念念不忘这个念呢，好比绳子一样，它能够绑住、绑住这个心心的这个猴子，在一个固定的锁缘上。啊、因此，我们念佛、念佛上面那个念佛、啊，其实就是要了解。让它好比绳子一样绑住啊！念念不忘，念念不忘失、啊，这样子才对的。那在属习观的地方呢，也是一样，我们可以看得出来。属习观的所缘是什么？大家想一想，啊，呼吸是习，好，属习观的所缘是习。那他也同样需要念，你去注意他练习呀、啊，啊，念着习，其实最重要是念着习，啊，因为他这是一个所缘呐、啊，啊，念着习。可是刚开始的时候，怎么晓得你有在念着习呢？这个时候呢，就需要有一个客观的标准，一个客观的裁判。这个客观的裁判就是加上。你怎么晓得他？你绑住他了？用数，用数目字来记。说，哎，你绑一次，绑两次，绑三次，都绑住了。所以数呢，讲起来是讲起来是一个裁判一样，看两个人在，两个人有没有，两个人是不是有相好？看看得到啊，这个啊，两个人出去一。约会一次，啊，约会两次，约会三次，这样算，啊，刚开始不习惯的，算一、二、三、四，所以他这个算讲讲起来是一个方便一种方法。那既然是一种方法的话，他常常常常会针对不同的人、不同的根基呢做调整。啊，在《御前四句论》里面有讲到这个数目字的方法呢乃，乃至于应用到。很，哦、呃，大概是要，诶，适合一些喜欢算数的天才吧。他这么算，一数到十，这还不要紧。一数到十，算一，算一次啊，这样算一次。然后这样子，一的话再数到十，这样子，十次、算是几次啦？一百次啦、啊。呃，所以首先是一算一。再来，一二三四五六十，算一。这样子的话，对我这样子的人恐怕不太适合。我一定很不耐心的。我怎么数那么久才一而已啊？数数在算一而已啊？所以这边有可能是讲这个种种不同算法的运用啊。有的时候像《千金道路里面，他就先主张先数到十五啊，先数到五再说。然后以后再扩展数到十，一开始可以随个人的方便因缘呐啊,啊，照这样子的意思是有这样子的含义也不一定啊。那叙述的比较简略，不清楚它那、欸、真正的含义。另外有一点，他们有问到这个、六觉里面的嗔毁觉跟恼觉有什么不同啊？啊，那。讲起来，这个称悔诀呢，这个称称悔诀，这个称称悔呢，主要是称心。那恼诀呢，我昨天有稍微讲过呢，是害害心啊。在其他的经论上都翻译成害比较多啊。那他们的问题是说，看他的记诵说明起来呢，好像有一点类似的地方了啊，也确实有一点类似的地方啊。譬如说。两百七十三页下栏的第二行，啊，落起称悔欲害笔，未及前人先自烧，啊，就这边有讲到称悔，又讲到害笔呀，两那个两件事情，啊，然后两百七十三页的，呃，这个脑厥的记送第几个记送？一、二、三，一。一二一二三，第三个字中的最后一行，求亲近到出家人而生嗔悔怀忌心，这边又讲到嗔悔，好像脑觉的地方就讲到嗔悔，那嗔悔觉的地方又讲到害、啊，啊，为什么会这样？好像没有区别呀，啊，又要问慧琛师那一组是不是？啊，慧琛师不是慧琛师那个。会相思，哎，不是会相思，哎，会沉思，哎，我心里面的所言，刚才心里面一念谁呀、啊？一念谁的时候，我不晓得念的对不对。可是，一念完又马上有第三者来判断，啊，好像念错了，要赶快改，赶快改，因为念错了，赶快改啊，好像是这样子的作用。因为我看到你们好像不对劲的样子啊，这第三者判断好像不对劲，赶快改，会会诚实。这,这为什么会这样子啊？啊？啊？也是有这个疑问是不是？哦，好。哎，这样子也是答案呢、欸，不一定啊哈、啊，表示有挖掘的问题的，这个也是一个答案啊。其他的会会签师呢？哦。要当主角的要会打才可以、啊。这个问题我回去后来有看这个马明菩萨，他这一段的原文啊，因为这段还文游啊，呃的意思是因为这段是在马明菩萨另外一个著作里面摘录出来的，摘录出来的。那我回去看，那这个还文目前还没有翻译成这个汉译本。他这个梵文是什么呢？是一个剧本，是一个梵文的剧本。我们有说过，马明菩萨是一个文学家，啊，他也是一个这个很很有感化力的一个说法说法的这个法师，啊，他本身又是一个文学家，所以他写了一个剧本。这个剧本很有名的一个故事改编的，就从释迦牟尼有弟子，大家晓得有一个叫做烂陀，孙陀罗烂陀。孙陀罗烂头。孙陀罗，孙陀罗烂头，一般我们传说孙陀罗，孙陀罗意思是，很美丽、很漂亮的意思。那好像他的太太，我们记得我在经论上看到，认为这是用他太太的这个呃原因呢，用呃用他太太原因的而命名为他叫孙陀罗烂头，因为他太太当时是印度。有名的美人啊，他也是释迦牟尼佛的堂兄弟，啊，堂兄弟之一。那后来释迦族很多跟着佛出家，那他也随缘跟着出家了啊。大家有看过佛陀、哎、佛典故事那个卡通啊啊，很多释迦族跟着那个长老就随缘出家。他随缘出家的时候，他太太在这个。阁楼上啊，跟他招手，跟他说再见，说早点回来哦，早点回来。<笑>啊，那他这个虽然出家修行的老师，老是还是念念不忘啊，他的美丽的太太。所以佛呢就想度化他啊，就有一次带他说：“我们出去散散心好了。”啊，走到郊外看到一只老母猴啊，母猴已经很丑了，又是老。啊！他就跟他讲说：“你的太太比这个老母猴谁漂亮啊？”他就很生气，这简直是侮辱我太太啊！我太太怎么可以跟老母猴比啊？啊！那佛就笑一笑，我就带他到天上去，带带他到天上去，带他到天上去，嚯、哦，我看到很多很多的天女，哦，他看呆了，为什么？这个他，我就问他说：“你太太跟这个天女比怎么样？”哦、我我我太太不能比，我太太比起来跟老母猴一样。<笑>”这个好像有点夸张，怎么会这样子那？那么那么<笑>那么的那么的这个差别大，可见天女是多么漂亮啊！哦，这个是实在是不可思议的这个夸张比喻法啊！来比喻他太比喻这个天女跟人跟人跟然后母猴之间的这个差距实在是差距太大了。然后他们就那一个孙陀罗那头就觉得很奇怪，他说：“你们这边有天女，那怎么没有天男？”嘛是意思就是说没有没有主人呐、啊，整个皇宫里面都通通通通都是天女，没有那一个主人。你们主人是谁？他说：“我们主人呢是孙陀罗那头，啊，他跟着佛出家。”然后呢，这个命中以后啊，以这个出家的这个因缘福德呢，生来天上，我们在等他来，哦，他就很高兴啊，一下子有这么多的这个美女啊，那佛呢再带他，呃，回了笑一笑呢，再带他下地看看啊，看到一个好大好大的油锅啊，牛头马面在旁边等着，就是插插换人进去炸，啊，奇怪，这没有人呐、啊，这个也没有主人呐、啊。你们你你们到底在等谁啊？他说我们在等孙头罗烂头，<笑>孙头烂头更活出家，那这个以福德因缘呢升天上，天上以后呢这个福报享尽了，想凭着呢过去的恶业成熟呢下地，我们在等他呢，炸他把、啊、他吓一跳，<笑>回来赶快用功用功的修行呢，对，终于呢还是有所成就啊。那马鸣菩萨呢，就是把这个剧本，啊，把这个故事呢改编成一个梵文的剧本啊，呃，很有意思。那前面就是描述这段，啊，描述这段这个很美的，呃、啊，不是很美，很很有很啊，很有戏剧性的这个故事。那里面就是谈到后来，这个他要用功修行的时候，就照着这个方法。就照着不进关呐这样的一个说明，然后有说明到这个地方，就是马明菩萨呢就写这个寄送啊。那我昨天换的结果呢，才发觉，哎、欸，很有趣的事情啊，第一件事情呢，就是我们有讲过这这边有六绝哈、啊、的寄送呢，是马明菩萨所造的啦。可是呢，这个地方大家发觉寄送才几个，三个而已啊。后面清理绝国土绝不死绝都没有寄送，啊，都是长行。嗯、我首先看我，最先看的时候，我也没有特别去注意，我想说，呃、发觉怎么少了三个寄送？也就是说，前面三个是寄送，后面不是寄送，怎么一回事？后来回去看的原文，才晓得第一点，鸠摩罗什翻译的时候，后面没有把它翻译成寄送。事实上，后面三个也是应该是寄送，啊，大家把它翻译成这个长行了。所以照理讲，后面三个要寄送，啊，这是第一点。第二点，我要这个说明的就是，马明菩萨在写称悔绝跟害绝的时候是和谐的，那金摩罗神给他分开了，在这一点，他从什么地方可以看得出来和谐呢？大家请看两百七十三页。倒数，诶，寄送的，反正第一个寄送就好了。我们看哦，从胎中来生啊，从胎中来生常苦，啊，世中众生莫嗔恼。大家看到没有？嗔跟恼一起讲，啊，他讲说我们众生呢是从胎中来生的啦，事实上已经啊出生就是苦了，众生的本质就是苦，我们不应该呢对众生产生嗔恼。我们假如念嗔恼的话，啊，这边也是讲嗔跟恼。我们念嗔念嗔跟恼的话呢，就没有慈悲心，慈悲就会灭。可见我们晓得嗔恼跟慈悲是相对的，正好是相对的。所以他讲说，慈悲跟嗔恼呢不会相比，两个呢不会同时存在。啊，不会同时存在。为什么呢？你假如念慈悲的话，嗔恼就会灭。好比明跟暗不会同时在一起。然后底下呢，有时候就分开讲了。他说：“你持境界的人会产生嗔恼心呢、啊，就好比洗完澡，你再再重新在地下滚一样啊！你一个出家人、修道了，就好比大象洗澡啊，把过去的事情通通啊，过去的这一些习气通通洗干净了，结果还起嗔恨心，就好比大象洗完澡又去滚泥巴一样啊！对你们来讲，好像不太……”啊，不太有这个这个共鸣啊，没有看过大象，也没有看过大象洗澡啊。可是呢，跟小还比好比小孩子，小孩子洗完澡了又去滚泥巴啊，小孩子常常这样子啊，啊洗我刚刚洗完澡他就去滚滚泥巴了啊。这个心啊，有人跪下啊，请请请，我们诶。欸这个续学会期间啊，假如有诶其他的这的因缘呢，知道呢，这个我们有开源呐、啊，啊不用跪下。那接着讲，诶一切常有老病时，种种鞭打百千苦啊，这是讲我们众生呐、啊，本来就老病时苦，然后在人世间呢，又有时候有种种心华的苦，有时候不止有心华的苦，有时候有被虐待的苦，啊主人对仆人啊，有时候。啊，被我们的这个周围的冤家所虐待都有可能呢、啊，所以我们应该念众生呢、啊，宗众,众生已经很苦了，还要加意以称恼啊，称恨跟恼啊，所以这边我们发觉，他整个计众这两个都都是一起来谈的，哈、啊，一起来谈的，那这样子看的话，就比较不会有疑问啊。事实上，这两个。也是很类似的一个心理心态，一个嗔恨心，啊，嗔恨心有的人就停留在嗔恨心而已，可是有的人呢，不仅嗔恨心还要加害对方，啊，那有的人只是一开始就想要害对方了，他没有经过嗔恨心的这个阶段也不一定，啊。不，过这两个心态很类似啊，所以这样子的话呢，就能够了解到为什么好像分开来又有相同的地方的原因啊，因为马明菩萨的这个原文呢，他是合起来写的啊，这两个几种。而且可以看得出来。好，那昨天那个小组的这个问题呢，我们解决以后再来看今天的部分。以后，以后你们交女朋友的时候，要带他去动物园看看，这个木栅动物园去看看老母猴，然后跟他比较一下看看啊。<笑><笑>啊！啊，我们要看什么啊,啊？麼啊、呃，女生的话去带她去看老公喉。啊、欸。今天是从属啊，这个第二门啊，属第一门呢，今天要讲水的地方。两百七十五，上篮。两百七十五页上篮。第六行啊，已经得到数法，你数呢已经很纯熟了，啊都不会乱了。这表示你已得数法，已得数法以后当行随法。这个随的时候呢，就不用数。他讲日习至尽，当随莫属一，随就好啊，不用数了。原因为什么呢？因为这个数本来是一个方便呐、啊。它是一个来了解你是不是有念在心，所以当你已经很纯熟了，这个月就,就变成多余了，啊，反而是一种负担，心理负担，啊，不用了，啊，去除。所以，因为你要使心里面，啊，越集中的话，一些多余的东西一定要排除。所以它本来是一种方便，等到它已经达成它的效果的时候，你还执着它。那反而是一种负担呐，啊，像你们在学学运动的时候呢，呃、欸，有时候也常常有这个经验，在学学骑脚踏车，刚开始的时候，分解动作啊，首先一啊一啊、呃呃，这个啊可能、呃、可能你们没有经验，你们学老师是这么学的，只要在军中的话，很多动作都教的时候都要分解动作学啊，比如说要。拿呃这个拿着枪要卧倒的时候，他一说枪，然后我忘记了，然后二怎样，然后三，然后手往前怎样，然后四这样子，然后五他一步一步教啊，因为这样才能够教出这个标准的动作。因为你不要以为卧倒持枪卧倒那么简单啊。你卧看看，你持枪卧倒常常就有的下去的时候枪杆先插地，然后有头先着地，这个是这个很难背的啊。所以这个在在诶、欸、那部队里面教一定是分解动作，一、二、三、四一定照那个动作，因为这样子才能够有办法标准化，而且这个军队那么多人参差不齐啊，你没有用那个标准化一、二、三、四来教，诶、欸、也不容易教了很整齐，而且每一个教官或许会产生不一样的教法还不一定，所以他都有分解动作，啊，这样子很纯熟以后。多练习东西，练习到很纯熟的时候，真正上上场，卧倒一，<笑><三><笑>这样子就非常的这个不自然了哈。那时候变成反而是一种障碍，本来是一个很好的一个啊、呃、学习的过程，就反而变成障碍。你们骑脚车也是这样，刚开始的时候，人家教你一，首先握这样的，二踏上去，然后三就一滴，丘丘丘丘，然后四的话，等到它很稳定的时候呢，就夸五夸，然后上去坐，然后六怎样，大概是这么学的啊。可是你们提得很纯熟的时候，有没有在讲一在骑脚车的时候一，二，就变成一种负担的，呃，还叫你这样子做的话，你就反而是一种啊多余的事情了。那。可是，退步的时候、出状况的时候，这个时候呢，有时候要从头复习一下基本动作，再从头再什么地方出问题的？啊、怎么老是骑不上去，还是怎样？老是骑的哪个地方出问题的？啊、再检讨一下，再重新复习一下基本动作，呢？这个有时候是啊必要的。谁谁谁，随、欸、的退步了，这个时候重新又要。回到数来，重新再复习一下。啊。那这边谁呢，有一个比喻啊，啊，他用负债人，你欠人家的钱，所以这个时候呼吸好比是一个负债人一样，那你这个链呢，好比是债主，就跟着他啊，债主，他跟到什么地方去就走到什么地方去啊，所以谁的时候呢，就比喻你。能够绵绵不断的跟着这个吸了哈、啊，那这边有一个说明，他说这个时候呢，怎么晓得呼吸的是进还是出啊？啊，那这边有提到，你这个出吸的时候呢，你在鼻端呢会感感受到是软的，啊，入吸的时候呢，感受到是冷的，啊，以这个触觉呢可以察觉出来那。那随随的滑。你心随着这个呼吸出入，心随着呼吸出入。刚才苏的华已经去除掉啊，已经去除掉这个呃、欸、多余的这个方便以后，随德华久了、久之、久而久之，也应该安定下来了。心安定下来以后，随时也不要，因为这个时候心已经止了，就好比那个猴子一样，他已经不动了，觉得不喜欢动了啊。到达止的程度，啊，所以他这边有说明啊，止止滑的时候，啊，在两百七十五页导数第二行这里、啊，他说何以故？为什么要止呢？因为断诸失觉呀，啊，因为谁还是一种，啊，注意作用，啊，这些注意作用也不要了，啊，断诸断诸失觉，断断诸种种的这个思维作用，为什么这个时候心不散？熟或者水的时候，心不定；要用熟或者水的时候呢，是心不定。可是你心呢，假如有太多的这个多余的这个事情的话呢，那不容易这个心闲少事啊。那所以你止的话，能够使心闲少事，所以有办，比比较容易注意处。这个时候就好比守门人，守门人就好了，守在这门口。看呼吸的出跟入而已，所以这个时候呢，更啊更悠闲的数的时候啊，还要注意他，还要用计数计一啊二这个两三个动作太多了。随的时候呢，技术不要了，就跟着他就好了、啊，跟着他就好了。死的时候呢，更悠闲的，他站在门口等他就好了，出出。出路就好了啊，这心就容易定了啊，所以越来越悠闲啊，关入出路啊，所以到这个地方心算定下来。可是心定是为了什么呢？为了要观察无常啊，所以这时候容易起观，这个时候的啊观的力量就强啊，而且维系啊，所以。新执法中呢，就要注观，接着呢，二四五第五行注观，你们有做记号吗？关找到吗？有没有？你们讲义上有记号吗？关有没有？有吗？好。这个时候能够观五蕴的生灭意啊，所以真正了解五蕴生灭，在在在这地方才算是真正的深刻的体会的啊，而且亲身的体会啊，不像我们。在讲经说法的时候，啊，讲活刚也好，五音生灭啊，这是嘴巴嘴巴讲五音生灭，真正体会到五音生灭吗？啊，这个时候呢，才算是自己的啊比较深刻的体会的。观五音生灭以后，还要在不能停留在观的地方，啊、还要转观，因为呼吸的观察是观察五音生灭啊，接着要转观。这一点跟在关不进关的时候很类似啊，不进关是从我们众生执着进，然后我们关不进，关不进以后还要转观什么？转观进，一样啊。这个地方也是一样，我们众生的执着、执着、长，就是、不晓得生命，我们不会认为人命在呼吸之间呐、啊，不会觉得啊人生很无常。就叫你观，真正的这个生灭无常，这转观的时候就转观什么呢？啊，常，是吗？啊，不生不灭。转观不生，它转观不生不灭是怎么关的呢？不是，不是我们想象中的常那种啊。大家看它说明，这转观的时候呢，它能够关。在转关的地方呢，见出头喜无所从来，观后喜也无基础，就是观无所从来，无所从去呀、啊。啊，长，什么？啊，不生不灭。转关不生，他转关不生不灭是怎么关的呢？不是，不是我们想象中的长那种啊。大家看他说明。在转观的时候呢，他能够观，在转观的地方呢，见出头喜无所从来，观后喜也无基础，就是观无所从来，无所从去呀、啊，就观没有起处，也没有去处，也没有没有生处，也没有灭处，啊、没有来处，也没有去处，真的有来吗？啊，真的有趣吗？真的有生吗？真的有灭吗？所以这一点呢，啊，是一个很重要的一个啊，在修行上的一个原理呀、啊。而这个原理，在各个三昧里面，或者在各个修定慧的这个过程当中呢，都有共通的这个状啊情形。我们。在讲到电火的时候呢，就也也会说明到这个共同的特征呢、啊。我们看一下电火，嗯，我们先翻两百七十六页，上栏，出行者的时候啊，出行者這，这这出呃、欸、出席者。初心者的方法呢，先叫他观啊佛像，先从佛像开始，因为很多人可能没有见过佛、啊，所以以佛像作为一个啊方便啊，让他了解佛像是是是什么样子。哦，所以若初心者呢，带他到佛像的地方，叫他看好佛像的像好，啊，佛有什么特征？啊，火的每一个特征看好，然后叫他取词，看好以后，回到你自己的近处，然后用心眼来观火相，改用心眼了、啊。刚才是用肉眼观火相，看好以后改用心眼观火相，啊。好比你们念火一样，刚开始是用声音，声音来帮忙念火，啊，用声音来帮忙念火，念久念久以后要改用什么？心呐、啊，啊，用用心念的。而不是用口念的，所以我的老是看人家外面写电佛呢，喜欢写这个字，啊，写这个字呢，并不是很合乎电佛三昧。电佛三昧不是这个电佛三昧，啊、用用用用这个口念可以可以说明三昧吗？啊，应该是心念的，这个才有说明电佛三昧。佛经里面讲念，我上面是这个念，心念的念啊，而不是口念的念。所以一开始呢，这个出行者呢，就这样子呢，叫他观了、啊，观以佛像为下手。那心老是乱跑怎么办啊？心老是乱跑呢，就要用会意师的方法，用骂的骂责心，如当责心呐、啊，啊，责备这个心呢，就说我呢，因为你啊，一我。当这心，尤族啊，受罪不可轻心。我就是因为你啊，才受罪不可轻心。无始以来呢，实在是种种苦恼啊，都是因为啊听你的话啊。想一想真的呢，我们种种的这个、呃、这个造业呢，其实都是喜欢听我们心里面的话讲，听里面骂他，我们就真的骂他、啊，跟他打架，跟他打架哦，欺负他，哦，拖倒。杀淫都是天气里面的话，做做做啊，不做的话心痒痒的一直啊，所以责他，所以他最后讲：你常困我，啊，跟他讲你常常困我，汝常困我，我要我我今要当要以示困汝，我今天呢用火来困你，用观火线来困你。常常老是被你欺负了，我也要欺负欺负你一下，啊！那如是不以心不善乱，事实变得心眼见佛像，啊，见佛像像的光明啊。如眼所见，无有一也。这个叫做出出习行者的思维啊，啊。可是到这个地方呢，还进一步要转观了。你看到佛像的时候要转观，怎么转观？事实当更念，是谁像像呢？这是谁的呢？假如是过去释迦牟尼佛的像，我怎么会被我看到呢？如今我见呢？这个像从哪边来？像没有来呀、啊，我也没有去呀、啊。啊，释迦牟尼佛像没有来这边的、啊，我也没有去到释迦牟尼佛那个时代呀、啊，无所从来，无所从去呀、啊。啊，从这地方呢，算是转。转观的情形，大家有空看《波罗三昧经》，《波罗三昧经》里面也提到很类似的见得佛像以后，关心观这个所见到的，哎、欸，这个像怎么会从哪边生的呢？啊，从内吗？从外吗？还是中间呢？从内还是从外，外缘外缘呢？还是从中间呢，啊，从何而来，从何而去？啊，所以在整个修定会的过程当中呢，这个是一个很很有趣的一个原理了啊。讲到我们昨天有另外一个小组在，我参加的时候，有一位同学问到一个问题啊，这问题也是蛮蛮共通的一个啊，大家的心里面的这个。问题，嗯、他觉得他学也二十几年了，啊、那觉得他看到什么经，听到什么法，真正要用上去的时候，总是觉得用不上力啊。好像有时候暂时有效啊，有烦恼的时候，赶快用这个经上所教的方法，法师所教的方法，好像暂时有效，可是呢，常常又。倒回原地，啊，老是在又重回这个原来的这个地方，啊，可想而知更退步。哦，觉得金上所说的好像还是理论理想而已啊，实际还是实际，烦恼重重还是一样，啊、嗯，实在是挫折感很大、啊。提出这个问题，我们在那个小组在讨论了，那我们呢，大家都有发表意见，啊，最后呢？这个，因为我也参加，我也总是要发表一下意见呐、啊。我的经验啊，我的经验是这样子的。其实，呃，在我这个学我过程当中，这个阶段呢也是有经过哇，蛮蛮类似的。学是学很多，听的也听了很多，可是真正用的能够用出多少啊？啊，自己实在是很有挫折感。眼高手低啊！可是我认为我的经验，也以我的经验来讲呢，能够突破的，其实是一个重要的啊，就是很重要一点，就是心心态要转变啊。怎么转变呢？以前呢，实在是看到烦恼呢，实在很气，奇怪，我练我练了这么久，还你还来啊？我怎么我怎么天经文华、啊、学那么久，怎么还会有这个？实在是。很对他实在是很讨厌呐、啊。后来呢，想通了，想通了说，说把他当成好朋友了，啊，很好的一个朋友。怎么好朋友呢？烦恼怎么会好朋友？因为只要你还没有成佛以前，他永远跟着你呀、啊。真的，你想逃都逃，你到什么地方去，他永远跟着你，啊，天南海,海角乃至于今生来生，永远跟着你呀、啊。你讨厌他没有用的，你讨厌他反而是。更麻烦，啊，所以先把它认定成朋友。什么朋友呢？一个很好的对手，啊，这样才这样子人生才精彩啊，啊，没有了没有好的对手，怎么会精彩呢？啊，因为这才是现实的人生。因为怎么样？你要想一想，他有多厉害，其实就表示你有多厉害。你这样想就很愉快了，因为他就是你呀、啊。你想一想，他哪里有还有其他人呢？他还不是就是你，啊！所以你想想，他有多么厉害，其实也表示你有多么厉害啊！啊！因此，他是一个很好的对手，所以跟他抱着一个好像比赛的、啊、比赛的心情，一个很好的一个比赛对手啊！啊，好比一个好的球赛，什么叫好的球赛？势均力敌才叫做好的球赛，好像跟棒球赛一样，两队在比赛，一队很弱，一队很强。啊，这队一丢球，他马上三振。啊，那换到他攻的时候，他一投球，我马上全力打，呃、啊，这个球赛好看吗？<笑>一点好看，一点一点都不好看，啊，势均力敌的时候呢才好看。所以你这样一想呢，反而激起很强的斗志啊，而且呢，这个很强的毅力，跟他跟他拼到底了，跟你你也跟他没完没了，他跟你没完没了，你也跟他没完没了，啊。而且呢，这个心里面有时候很愉快啊，有时候还不想杀死他，嗯，因为看到这么强的力量呢，能够好好用不是很好嘛？活捉，下令活捉，啊，就好比这个我，呃、欸，看看到的那个郭一子宝那、欸、那天报常山赵子龙，常山赵子龙很很勇敢啊，这个要救阿斗呢，这个不舍生命救阿斗，这个时候曹操一看到这么这么猛的勇将啊。没有收归我的这个坐下呢，实在是太可惜了。下令活捉，不准杀死，也是一样啊。有时候看到这么猛的这个烦恼呢，下令活捉他，因为他假如能够降我的话呢，用他来杀别的烦恼，威力很强。啊，所以这个时候心情呢，第一个很不一样，他跟你没完没了，你也跟他没完没了了，他也觉得很好玩的啊。啊另外有一个心情呢，就比较呃、欸、不会那么的啊，这个不合乎现实。怎么讲呢？你就不会要求啊每次都要赢呐、啊，因为在职业队的比赛棒球赛里面，三胜三三次比赛只要两胜大概就可以赢了啊，三次里面胜两次就已经很不得了了啊，三次里面赢两次就不得了，乃至于两次里面赢一次也不错啊。你那时候心里面的调节呢，就比较舒服一点。啊、所以在对治烦恼上面，当你对烦恼产生这样子的一个斗志、这样的看法的时候呢，你才是真正合乎整个啊修行道路上面的这个现实状况啊。我常常讲，有时候他很强的时候，我来挑战；你正好很弱的时候，就心有时候身心状况很不好的时候，这個、时候怎么办？挂出免战牌。就不理他，他你挂出免战牌，他一点办法都没有。他在外面叫骂，叫战啊，懦呼啊，不出来，怎样怎样？你不出来是玩八什么样？呀？我就不出来啊,啊！不理你、啊、可是等到我强的时候，他弱的时候，我就找他出来算账了。我强的时候，我身心很强的时候，弱的时候，找他出来算账。他不出来，我还叫他出来。你这个是什么样子？我看看你。所以，呃，这种心态对我来讲是蛮、蛮、嗯，很有帮助的一种诶转变啊。也就是让我在外面虽然那么多年，还能够活到今天呐啊啊。这个虽然常常头破血流啊，这个啊，这个女。人家是屡屡屡战屡败啊，我是屡败屡战呵呵，只要有只要有一口在，哎、欸，只、欸、只要有一口气在，还是跟他拼了啊,啊！那我们回头呢，再看看，嗯，这个转关啊，最后进啊，最后一个步骤进。在经这边就有谈到十六十六型，这个十六行坐船上面经所叙述的，跟一般其他经论所叙述呢，稍微有点不一样。第一个，啊，第一个他又增加一个入入席跟出席吧，我看看，啊，应该是入席跟出席都有，哎，对，啊，就是边啊，第二个在这里啊，他写在这里。可是，一般所说的都是我看到的，大概都是这个哈、啊。入席出席不讲了，直接讲第一第一个阶段呢，观察长跟短。然后这边绝了席，啊，片身的感觉。啊、这边长跟短呢，还比较这个诶、欸，没有像绝了席能够片身这么维系啊。啊，再来有办法席除，这个席除呢是讲诶、欸、禁止的意思。使身形能够静止，啊，那身形是讲什么呢？身形是讲什么呢？这个要问会院士，会院士这次不能推了，啊，你们这一组的，这边有讲身形吗？好、啊，好、啊，哦，你们是这,這组的、啊，那这个是哪一组的？啊，也是他们哪一组的，哎、欸。啊，会尝试。身形是什么？这边不只有身形呢，还有心形呢。这十六个步骤呢，可以分成四个阶段、啊、来看啊。第一个阶段，大家有没有注意到？它其实呢，类似身念身念处。这个就是什么呢？瘦、so,。啊，大家注意到喜、乐，这、就是啊、so。这个呢，心对。最后一个，对，滑了。所以这十六个步骤，事实上是一个很具体的修饰念处的方法。啊、修饰念处的方法非常具体。就从呼吸的这个，因为身念处里面，他先抓一个哎部分来观察就好，因为身太多了啊。观身不净也是身呐、啊，那这边呢采取身里面的息啊。那你先对粗的这个身观察能够清楚以后，才有办法对于受才有办法观察，因为受比身的变化更为细呀。再来进一步新的观察，啊，最后一个最维系的真理的观察，所以你要晓得观无常，观无常，无常法很维系啊，你没有办法了解自己的身心世界啊。就好像会议室所讲的，你不，那个身心世界没办法了解，对于真理的观察还是很粗糙啊，起不了什么大的作用，啊，你对你身。感受的变化、身的变化、感受的变化、心理变化，啊，并不是很了解。那对于他所变化、所显示的道理，他这个变化当中所显示到底是什么呢？也没办法了解。就好比你们在呃、欸、学校，你要了解物理物的道理，你要了解个别的实验的数据才行啊。你对个别的实验数据。看得很清楚啊，这个是怎么变化，怎么变化，记记载得清清楚楚，才有办法从这个现象当中去推断它有什么原理啊。你个别的这个具体的状况都迷迷,迷糊糊，你的你的原理只是推推想象而已啊！所以同样的也是一样，你对你身心真的了解到无常，能够去断，然后了解离欲，了解呃灭的道理。啊、也是需要经过这个阶段来的。好，那我们回头再解释这个身形啊。这身形在基本上有有不少的不同的解释。那我们这边所采取的是啊，认为我我是认为比较好了解，而且在整个修行上来讲呢，也比较好用的一个。第一个，这个行。在这边，我是解解释成，大家晓得有为法是行，诸行无常，那个行是有为法，是不是呢？啊，有为法是什么意思？有为法就是被条件所限制的，有条件的叫有为法，有为法的意思就是这样子啦，条件呢、啊，条件所组成的啦，被条件所限制的啦 ，conditioner， 啊，被条件所限制的啦。条件组合的时候，它就有；啊，条件没有的时候，它就没有了。因此，我我们用这个呃、欸、解释来看这个身形，我们的身被什么被什么重要条件所限制？就是他的安静不安静，他的安静不安静？我们的心现在晓得是安静还是不安静呢？我们可以从一个地方。的这个控制来控制它，什么？啊？什么？心啊？吸？吸是。吸嘛，呼吸的吸。对，吸呀、啊。生，我们生呢受到一个呃、欸、一个重要条件的限制呢，就是呼吸啊。怎么讲呢？我们常常觉得，你们有没有这个经验？要上台很紧张，哇，紧张的手手为花朵，脚为花朵，啊，这个时候你们会怎么样？啊，深呼吸，对，深呼吸几下，深呼吸几下，嘿，就消除紧张了。而且我们从从呼吸可以看出来，我们身的这个身体的这个松弛度啊,啊，我们很紧张的时候，呼吸一定是跟着紧张了。看恐怖电影的时候，呼吸就快停止了，紧张的快停止了。所以最后这个静止息，哈，这样子来解释的，我是觉得比较好。因为这个呼吸越来越控制，越来越越控制控控制到这边，你看长短的了解，片身的了解，最后能够习主，就是说，嘿，非常静止，使这个呼吸呢，很在一个很绵绵密密的段状态，都能够了解。一样的，新的形是什么？这个身的一个重要控制状态是喜呀、啊，那心呢？啊，受对感受，我们心受受苦乐、喜喜乐这些感受的这个控制很大啊。像大家坐在那边，假如觉得很痛苦的时候，心很痛苦的时候，啊不就不假如觉得很痛苦的时候，心一定不耐烦，怎么还不下课？明明打中了啊，啊。时间到了啊，对呀、啊，哎、欸，啊，假如觉得很快乐的话，啊，像像在像在吃冰淇淋的话，就就不会打铃了，啊，哎、欸，跟自己喜欢的人在一起，哇，时间怎么一下子就过去了，啊，很快乐的时候啊，一下子过去了，这个话不投机啊。半半句多啊，酒逢知己千杯少，所以我们的心受受这个感受影响很大，所以你有办法控制你的感受，控制你的情感变化，你的心呢就有办法这个调节下来啊。那再去觉了这个觉了喜悦、自持心、解脱心的这些心理方面的变化呢，啊，都能够了解。啊，这是十六个步骤，配合试验组来看的。好，我们啊、呃，今天呢，这个上到这边，再不下课的话，下面的人就很苦了。